0: Job capítulo 4. Y eh, recordando un poco lo que vimos las semanas anteriores, eh, Job capítulo 1 es la narrativa de, de quién es Job, pero ante los ojos de Dios. Y ante los ojos de Dios, eh, Job es un hombre eh, recto, ¿no? temeroso de Dios, es un hombre piadoso. Una de las cosas que Job hacía es cada semana, eh, por adelantado, ha eh, sido un sacrificio por sus hijos. O sea, como no solamente por, Señor, te pido por mis hijos por el pasado, sino Señor, te pido por mis hijos por lo que van a hacer esta semana. Aquí está ese sacrificio por ellos y, y los, los consagraba a sus hijos, a, a Job, a Dios. Y, y le pasa en, así en un capítulo, así en como, no sé si alguna vez has visto estos videos de que ponen un chorro de fichitas de dominó. ¿no? y así hacen una vigorita y todo eso, y de pronto nada más tiran una y rrr, se vienen todas para abajo. Eso le pasa a Job así, en un solo capítulo, verso tras verso, tras verso, tras verso, eh, pierde todo su patrimonio, o sea, todo tiene una crisis económica que pierde todo, se queda sin absolutamente nada, eh, pierde a sus, a sus siervos, pierde eh, a su, sus haciendas, pierde a sus hijos, o sea, 10 hijos. Es, viene un viento, eh, están bajo, están en una comida, están conviviendo y eh, caen las columnas y cae el techo sobre ellos y mueren de, inmediatamente. O sea, una, una tragedia, tras tra tragedia. Y todo esto tú y yo lo vemos en el capítulo 1, eh, que Satanás viene de merodear la tierra, se presenta delante de Dios, ante el trono de Dios, y Dios le dice a Satanás, has considerado a mi siervo Job y, y entonces eh, Job, eh, Satanás le pide permiso, ok, déjame, déjame tocar sus bienes todo, y dice Dios, ok, pero no lo toques a él. Y con todo y todo no blasfema Job a Dios. O sea, Job dice eso, Dios da a Dios, quita, sea su nombre alabado y cae eh, así su cara en la tierra y alaba a Dios y adora a Dios. O sea, es impresionante lo que hace este hombre, es una gran lección de, de qué hacer en caso de una tragedia en caso de una crisis, una de las cosas más eh, eh, pues, que más llenan a un pastor de una iglesia, no y, a, y lo he escuchado a varios amigos míos que son pastores, es no que la iglesia venga y alabe semana tras semana y continuamente, o sea, eso está muy bien, sino que cuando alguien de la iglesia tiene una tragedia en su vida y en su familia, que se aparezca el siguiente domingo y alce sus manos y alabe a Dios y glorifique a Dios. O sea, eso es, dices, ya... Eh, eh, hemos hecho un buen trabajo, hemos enseñado bien la palabra de Dios, porque aún a pesar de las dificultades, ¿no? la gente decide glorificar a Dios en su vida, en los momentos más tremendos y más terribles. Eh. Y es un, es un buen consejo que si te sientas a platicar en, en el libro de Job con Job, Él te va a decir, cuando pase eso en tu vida, o sea, tienes que alabar a Dios. Eh, y, y una de las cosas que va a hacer al final de, del libro de Job, Dios en Job es va a abrir sus ojos. Entonces, eh, y, y ya sabes, hay, hay quejas de Job y la semana pasada vimos todo lo que él, él dice. Eh, vienen sus amigos y, ah, bueno, y entonces después el segundo acto, ¿no? En el trono de Dios es que después de que Satanás hace todo esto y pierde absolutamente todo, eh, pero no pierde su capacidad de alabar a Dios y de decidir glorificar a Dios, viene Satanás y, y, y le dice, o sea, Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y dicen, si, si me dejas tocar su cuerpo, entonces él va a blasfemarte. Y Dios, fíjate, ¿eh? la confianza que tiene Dios en Job, y le dice, vas, toca su cuerpo. Y entonces, to, todo eso que le sucede en su cuerpo, y vamos a ver ahorita en estos capítulos un poco más lo duro, pero es desde la punta de su cabeza hasta la punta de su pie, ámpulas, y, y es pus, y es infección, y se tiene que estar rascando con un, con un pedazo de cerámica, o sea, terrible, no puede dormir, tiene insomnio, eh, no, no puede deglutir, o sea, no eh, tremendo lo que pasa este, este hombre, eh, y con todo y todo no blasfema contra Dios, y no, y no, o sea, le sigue glorificando a Dios, ahora eso no le quita la lucha que tiene, o sea, la lucha, el problema de Job no solamente es su físico, sino vamos a ver es su alma. O sea, va a mantener durante capítulo tras capítulo y lo vas a ver, una lucha en su alma, ¿no? De qué es lo que está pasando. Ahora, tienes que entenderlo porque Job no sabe lo que pasó en el trono de la gracia. Y tú y yo muchas veces no sabemos qué hay detrás. O sea, de, de las pruebas y del sufrimiento y el dolor de una persona. Eh, y no, a veces no sabemos. Y por eso es, opinar es bien difícil. Y vamos a ver, son tres amigos de Job que toman la palabra y opinan. Eh, y vamos a ver al final de, de Job que Dios los reprende y, y dice, me representaron mal y hablaron mal. O sea, no, no le dijeron lo correcto. Eh, ahora, usan, u, usan cosas que parecieran verdad ¿no? y, y bíblicas. Ahorita vamos a ver en uno de los capítulos. Entonces, fíjate, a pesar de que haya gente que te diga y que te hable con la Biblia y con la verdad, puede ser que no sea lo que Dios quiere para tu vida o te está diciendo en tu vida. Entonces, eh, una de las de los, de las cosas que hay que cuidar en el libro de Job es que sí y que no. O sea, tener mucho discernimiento. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí es. Y como que tienes que ir eh, viendo la hilación de, de todo el libro completo. Entonces, eh, Job habla y, y ya dice, o sea, maldigo el día que nací. O sea, el, que ojalá no hubieran cantado los pajarillos. Y el rey David no hubiera cantado las mañanitas. O sea, ter terrible lo que está él sintiendo. Eh, y de pronto, eh, después de hablar, uno de sus amigos empieza a hablar. Ahora acuérdate, cuando todo esto le sucede, vienen estos tres amigos y se sientan una semana sin hablar con él. Y yo creo que en esa semana fue mejor y fue más consolado con Job que todo los, el discurso de los cuatro, 40 capítulos que vas a que vas a ver. Entonces, eh, vamos, vamos al versículo 1 del capítulo 4. Entonces respondió Elifaz Temanita. Los Temanitas es de la ciudad de Temán y la Biblia dice que los de la ciudad de Temán eran sabios. Entonces, pareciera que este es un hombre sabio, ¿no? que, que, que conoce gente sabia, pero vamos a ver que al final eh, era sabiduría de él y pues no era la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Entonces, eh, responde Elifaz Temanita y dijo... Si probáramos eh, eh, hablarte, te sería molesto. O sea, en la situación en la que está, digas lo que le digas a Job, pues le va a, a irritar y le va a molestar. Eh, pero eh, ahora es como cuando alguien viene y te dice, no sé si te ha pasado, dice, oye, ¿te puedo decir algo pero no te molestas? Y yo digo, pues mejor no me digas, o sea, ¿para qué? Me? Ya, ya, te está, ya te está adelantando que te va a molestar y que te va así. Entonces, cuando te pase eso, acuérdate de Elifaz y de Job ¿no? Y dice, eh, si probáramos a hablarte, te, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, tengo que decirte esto. Y es eso, oye, no te importa que te diga algo, pero no te molestas, pero te lo tengo que decir. Y ahí está, y ahí viene todo el... El, ya te ha pasado, ¿verdad? versículo 3 he aquí tú enseñabas a muchos entonces Job era un hombre sabio y daba consejo a la gente entonces venía gente con él y oye Job, ¿cómo le hago con esto? ¿cómo le hago con este en mi negocio? ¿cómo le hago con mis hijos? estoy teniendo problemas con ellos ah mira, pues puedes orar por ellos y hacer un sacrificio por ellos una vez a la semana eh, así eh, ¿cómo, ¿cómo le hago con mis siervos? o sea, tú tienes muchos ¿cómo le hago? Y entonces muchos venían con Job, con pero ya está en una situación que el amigo le dice, oye, tú dabas muchos consejos y ahorita, pues, ¿qué onda? O sea, ve cómo estás hablando y tus mismos consejos no te animan y no te sirven a ti. ¿Nunca te ha pasado eso? Que todo el mundo viene a decir, oye, no, tú eres todo dar y bien positiva y bien buena onda y siempre das consejos buenos y te pasa algo y, te, y estás en una situación y dices, no sé ni qué decirme a mí mismo. O sea, ¿quién me anima? ¿Quién me aconseja? Eh, y, pero a veces Dios nos pone en una situación así para que veas, no eres, no te lo sabes todas, eh, no eres Juan Camanei, Juan Camana, o sea, eres débil y necesitas a Dios en tu vida. Así. O sea, yo he estado en cosas así, viene gente, oye, eh, eh, y necesito un consejo y qué hago con eso y todo. Y digo, ah, órale, qué me salió re bien esta consejería. <ríe> o sea, yo les digo, órale. Me salió re bien. Y de pronto me encuentro en una situación y con mi esposa sentados y decimos, no tenemos ni la menor idea qué hacer. Y es, es así, todos, si de, tú de pronto te sientes así, identifícate con todos los de tu iglesia y conmigo y con Job y con sus amigos. Entonces, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Y ahora él está, él, eh, o sea, tú eras consejero, tú eres sabio, eras fuerte eres, y ayudabas a los pobres. Pero ahorita pues tú ve en la situación en la que estás. Versículo 4. Al que tropezaba enderezaban tus palabras. Entonces, eh, buen consejero. Sus consejos hacían que la gente caminara bien. Mas ahora que el mal ha venido a ti, te desalientas. <risa> ahí está. Entonces nunca te has desalentado en tu vida. <risa> y ahí está Job. Eh, totalmente desalentado y desmotivado y desanimado y cuando ha llegado hasta ti eh, te turbas ¿no es tu temor de Dios tu confianza? o sea, ya perdiste tu, ya perdiste tu confianza en Dios y va, va a haber gente que así nos va a hacer o sea, que así te van a hacer sentir mal te pasa una catástrofe algo tremendo y algo terrible y dice ¿qué no confiabas mucho en Dios cristianito ¿Qué no tu Dios era todopoderoso? ¿Dónde está tu Dios? Y siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Porque una de las cosas que vas a ver, o sea, Elifaz como que lo hace muy, se, se ve que es muy noble y lo quiere hacer con mucha delicadeza, pero si, si captas un poco, al final, si tú estuvieras en esa situación, te sentirías como condenado. Y Dios, en medio de, de una tragedia, así como lo que le pasó, lo que menos quiere es, es condenación. Si no es... Es confort, fortaleza, consuelo, eso. Y entonces, eh, ¿no, es, ¿no es tu temor de Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ahora, es fácil decir del otro lado, ¿no? Cuando estás bien y no cuando estás como Job. Versículo 7, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Entonces, como que le está diciendo, ¿no será que es por ti? O sea, algo hiciste. Job, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán inequidad y siembran in injuria, la ciegan. Y es esta idea, es, es una idea del mundo muy simplona. O sea, hasta en la iglesia se ha metido eso. Que todo lo que tú ciegas, y sí, o sea, es un versículo bíblico, pero no aplica a todas las situaciones en tu vida. Que todo lo que tú siembras, eso cegarás. Pero a ver, Job, ¿qué, qué venía sembrando en su vida? Piedad, sacrificios, hacía bien para sus hijos, era consejero de los demás, ayudaba a los pobres. Y de pronto le llega algo que él no sembró. O sea, y, pero él no sabe que hay algo detrás. Entonces, eh, el, este amigo con la información que tiene le está diciendo, no, seguramente es algo que sembraste. Y, y muchos en la sociedad de hoy, karma ya, algo, algo hiciste, a alguien le hiciste mal y por eso te está pasando eso o así. O mucho en las iglesias llegan y te dicen, oye hermanita, ¿no tendrás un pecado oculto? Y ve, o sea, Job no tiene ningún pecado oculto, Job no tiene ningún demonio que le tengan que ex expulsar. Pero ahí está su amigo diciéndole cosas. Y, y, y no para ahí. O sea, vas a ver hasta dónde, hasta dónde llega este hombre. Versículo 9. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira. Son consumidos. Entonces, en pocas palabras le está diciendo tú. Yo creo que tú has sembrado iniquidad. Tú estás haciendo cosas que son pecado y Julian tú has sembrado eso. Y entonces el, el, lo que a ti te está pasando, Job, es el aliento de Dios y el soplo de su ira está en ti. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. el león O sea, leones y, y leoncillos y le, el león más viejo, o sea, el de más fuerza, Dios o sea no, ellos no pueden con Dios. Entonces tú no vas a poder con Dios, Job. O sea, estás peleando con Él. Y eran, no, no, el, no el caso. Y puede ser que tú vengas de una iglesia, o de un lugar donde te hayan sentido que por algo que te pasó te hayan sentido condenado, así. Te hayan hecho sentir condenado. Y tienes que tener cuidado con eso. Y tienes que leer detenidamente tu Biblia y Romanos 8. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que andamos conforme al Espíritu. Entonces ahí está, Pero mucho, no, pues ya perdí todo y estoy en crisis económica y no, pues seguramente es, algo hiciste. Y es todo eso es, viene por, por un fuerte impulso del Evangelio de la Prosperidad en Estados Unidos y llegando a México. Entonces si tú estás en Cristo, tienes que ser rico, tienes que tener salud, tienes que ser millonario, tienes que tener el mejor matrimonio, tienes que, los, tus hijos súper bien portaditos y ¿qué pasa? Si no, ah, no tienes fe. Tienes un pecado oculto, no estás haciendo las cosas bien. Y Job, es, o sea, Job va en, co completamente en contra de estas cosas, ¿no? Y olvídate, Jesús, per perfecto, era Dios. Y ve lo que le sucedió. Ve el sufrimiento y ve el dolor y ve la angustia y ve la agonía y ve, las, ve las, los falsos testimonios que le levantaron. Entonces, realmente, eh, la Biblia va en contra del evangelio de la prosperidad. Y de todo este rollo. Entonces tú puedes decir, no, pues seguramente Job no diezmaba y no ofrendaba bien. Velo. Y así te pueden hacer sentir. Y, y no, vemos simplemente, nosotros tenemos otra información, que Job y sus amigos no tenían en ese momento, pero que sí la podemos usar y echar mano de ella. Versículo 12. El asunto también me era mío oculto. Entonces, él, acuérdate, ellos llegan, les dicen, oye, Job es, está muy mal. Van, se ponen de acuerdo los tres amigos, van caminando, lo ven al final, sí, lo ven que está ahí en la tierra, en el basurero, eh, eh, con, con cenizas tratándote de eso, de eh, hallar confort en su, en su pus y en sus llagas, y no lo reconocen y empiezan a gritar, entonces ellos tampoco saben qué onda. No saben qué es lo que está pasando, pero pasan siete días, escuchan a Job y parece ser que en esos siete días este amigo Elifaz está. Señor, qué qué onda, qué le digo, qué puede hacer. Y entonces está simplemente eso. Y en esos siete días se duerme, se despierta y, está, y muchas veces a ti te puede pasar eso de qué le digo a mi amiga, qué le digo a mi amigo, qué le digo con esta situación. No sé qué hacer, no sé qué decir. Y a veces estamos tan desesperados de una respuesta que a veces Dios no la da la respuesta y la inventamos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y ve lo que va a hacer este hombre. ¿eh? Dice, el asunto también me... Ahora, yo he aprendido eso. Si Dios no me da una respuesta clara, contundente, y siento paz y es bíblica, mejor ni digo. O sea, ¿para qué, pa qué invento una razón que no que no está todavía? O sea, Job tiene que simplemente esperar unos capítulos para ver qué, qué es lo que pasó. Y él escribe después su historia. O sea, él escribe Job 1, Job 2, Job 3... 4 y ya al final puede ver qué, qué pasó. No le trates de encontrar a todo en tu vida una respuesta de Dios. Acu acuérdate lo que vimos la semana pasada. A veces no sabemos cómo Dios nos guía. A cómo llegaste aquí a Semilla, Veracruz. Y puede, de pronto ya haces como... Te vas para atrás, pero puedes decir, no, pues fue esto, 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 esto... Y esto, entonces esto, esto así, pero no, conforme iba pasando no te dabas cuenta. Ahora... No sabes cómo Dios te guía, pero sí te guía. Y no sabes cómo Dios te guía, pero sí puedes conocer a Dios que te guía, acuérdate. Sí puedes conocer a Dios. Y una de las cosas que va a hacer Dios con Job es que, que Job me conozca mejor. Entonces, en todo lo que te pasa en tu vida, a veces no vas a saber ni por qué, pero sí puedes conocer a Dios en medio de esos pasos en tu vida. Y entonces, ahí está, versículo 12. El asunto también me era a mí oculto. Entonces no, no sabía ni qué decir. No sabía por qué había pasado. Más mi oído ha percibido, percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas. O sea, este, ahora, él lo que, lo que va a decir, para él la conclusión es tal, pero le pone un aspecto espiritual para como que darle más autoridad. Entonces hay gente que, que usa eso, ¿no? Hermano, Dios me, Dios me dijo esto. Y te lo, entonces, si te dice, oye, yo creo que es esto, entonces puedes pelear contra su opinión. Pero si te dice, oye, Dios me dijo esto, ya te está poniendo a Dios en medio. Entonces, ¿cómo peleas con, con esa frase? Dios me dijo eso. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado. Eh, y y ve, lo que, ve lo que va a ser. O sea, en imaginación de visión. Tuve una visión. Cuidado con eso, eh. Tuve una visión de Dios y te la vengo a decir. Ya sé por dónde va tu asunto o tu problemita. Hop. Entonces, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un entonces le mete así su exper exper una experiencia espiritual. Entonces no no sabes y entonces me se me paró el corazón y entonces ya ya se vuelve una experiencia estás escuchando y cómo puedes pelear contra la experiencia espiritual. De una persona. Entonces me sobrevino un espanto y un temor que estremeció todos mis huesos y al pasar un espíritu por delante de mí y órale, o sea ya. Y yo digo, espíritu del cielo o del infierno? O sea, ¿de dónde viene ese espíritu? Hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma. O oh, pues, un fantasma o un espíritu. ¿Te das cuenta? cuyo rostro yo no conocí y quedó. Oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces, como que hay un mensajero por ahí y dice, el problema de Job es eso, que, que, eh, o sea, que no, es, no es justo delante de Dios y no es limpio, o sea, pecado, tiene un, pe tiene un pecado oculto. Una cosa que me fascina de... de de Martín eh, Lutero, dice, yo hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy, satisfe estoy satisfecho con las Sagradas Escrituras, porque es una instrucción abundante para esta vida y para la venidera. ¿Qué te parece eso? Entonces, sí, o sea, cuidado con visiones, cuidado con sueños, Cuidado con que escuché y Dios me dijo. Ahora, no no es que ya hereje y ya no puedes venir a Semilla. No, pero que, que, o sea, ¿dónde tiene que ir, venir confirmado todo? En la palabra de Dios. O sea, en la palabra de Dios. Eso es, para nosotros esto es suficiente y esta es la máxima autoridad. Y al final vemos que Dios, sobre todo en el capítulo 42, sobre todo reprende a Elifaz y dice, hablaste Elifaz hablaste mal acerca de mí, o sea lo que dijiste no te hagas, te comiste esa torta, te cayó mal y viste esas visiones, otro predicador dice eso, que cuando llega alguien y le dice hermano el, el señor me dijo, y dice no, no me digas lo que te, me dijo, enséñame el capítulo y el versículo, y ya y todo se arregla el asunto, porque si no, se empieza a hacer una mezcolanza de eh, misticismo con espiritualidad, con eh, experiencias y todo eso. Y no caminamos por eso, caminamos por fe. Y caminamos por las Escrituras. Es lo más seguro que hay. Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo dice, Estoy maravillado que en tan poco tiempo se han dejado emborrachar por falsas doctrinas. O sea, estoy, no lo puedo... No lo calienta ni el sol a Pablo. Y dice... Porque no hay otro evangelio. O sea, hay un solo evangelio. O sea, hay una sola Biblia. Hay un solo mensaje. Y si, una, si nosotros, él dice, si nosotros como apóstoles venimos y les predicamos otro evangelio que no es el bíblico, malditos somos. Y si un ángel del Señor baja y dice y toma el micrófono, así me hace, ya, me muero. Toma el micrófono y dice, soy el ángel Gabriel y les predico un mensaje que es diferente, eh, es anatema, maldito sea. Vete, te, ve qué celo de las mismas escrituras con las escrituras de Dios. Entonces, por eso tienes que conocer tu Biblia y amar tu Biblia. Y ve este cuate Elifaz se pasa con lo que hizo, ¿no? Versículo 18. He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Entonces está diciendo, si, si en los ángeles necios caídos como Satanás y le, les pasa eso... Cuanto más en los que habitan en casas de barro, o sea, es, es que fácil, una casa de barro fácil sea destruida, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierda para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura, no se pierde con ellos mismos. Y yo digo, no, o sea, no hables de hermosura, ve cómo está Job. O sea, está en huesos el hombre. Entonces ya como que empieza a hablar y, y pierde hasta el tacto y la prudencia. Y mueren sin, sin haber adquirido sabiduría. Ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? O sea, Job, ¿habrá quien te diga qué onda en la tierra o en el cielo? ¿Y a cuál de, de tus santos te volverás? Me gusta eso. Ahora en ese tiempo no había los santos que hay hoy en México. Fue el primer libro que escribió la Biblia, pero... Pero como que lo podemos, o sea, algo te pasa y están diciendo, o sea, ¿a quién, a quién vas a acudir? Ve lo que te pasó. Aquí en la tierra, ¿a quién vas en el cielo qué vas a, y en qué santo vas a confiar? ¿San Judas Tadeo? ¿San San Martín? ¿San Benito? ¿A quién vas a poner de cabeza? Y eso es lo que está diciendo aquí, o sea, ¿Cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo matará, lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Entonces, con estos proverbios, en pocas palabras, el amigo de Job le está diciendo, eres un necio, eres un iracundo, eres un codicioso. O sea, por, ve, ¿ya ves? Por hacer tanto dinero. Y a veces, o sea, así es, así es el mundo, como ves a alguien que hace mucho dinero, todo, le pasa algo, ah, ¿ya ven? ve. Hizo tanto dinero y ve, le afectó y por eso terminó así. Y no ve la información que nosotros tenemos. Todo era, todo era para llevar... O sea, Dios estaba diciendo, ve a mi siervo Job. Que a pesar de que le pase todo esto, no me va a blasfemar. Sino me va a honrar. Dios estaba honrando a, a su siervo. Yo, versículo 3. Yo he visto eh, al necio que echaba raíces. Y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad... Y sí, o sea, sus hijos murieron. En la, o sea, ¿qué, ¿qué hijo de nosotros está seguro en el mundo? La verdad. Con todos los peligros que hay. Y en Veracruz. Con todo el narco por todos lados. Son pruebas extremas de confianza en Dios. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Sus mías comerán los hambrientos y la sacarán entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo. O sea, no, no te pasa eso porque sí, Job. La aflicción, lo que te está pasando no es, no es del polvo, no se levanta. Ni la molestia brota de la tierra. Pero versículo 7, subrayalo en tu Biblia. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Y sí o no? Alguien es de aquí en Monterrey, ¿no? Del norte, Saltillo, ¿no? Puros del sur. Mira, me caen bien los de Monterrey. ¿Por qué no vienen a semilla? Pero eso, la carne, ¿te gusta hacer carne asada? Y, y haz, haz, o sea, pones tu asador, pones tus carbones, los enciendes. Si no eres del norte, te cuesta trabajo y tienes que sacar el, para darle. Y si no, la secadora de pelo. ¿Lo has hecho? Ya cuando no, pues, si eres malísimo, eh, prendes un carboncito, secadora de pelo rápido. Y, pero ¿has visto las chispas cómo salen? Entonces ve lo que está diciendo aquí. Eh, y es una verdad. Así como las chispas en tu asador con el aire, se levantan y salen del carbón para volar por el aire, es un hecho y eso va a suceder. Así el hombre nace para la aflicción, es un hecho y va a suceder. Y una de las cosas que dijo Jesús, en este, en este mundo tendréis aflicción, pero, pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ahí está. Versículo 8, ciertamente yo buscaría a Dios. Entonces, ¿qué le, está diciendo, eh, ¿qué le está diciendo Elifaz a Job? No estás buscando a Dios, ¿verdad? Seguramente es, o sea, tienes un pecado oculto, no estás. Cada cuanto estás leyendo tu Biblia. Y otra vez es echarle condenación a alguien cuando está en una situación muy terrible. Yo creo que no estás orando lo suficiente. Nunca te han dicho eso. Y yo digo: ¿y cuándo he orado lo suficiente? ¿Nunca te pasa que siempre quisieras orar más en tu vida? Y siempre tienes un pendiente o otro, te distrae una cosa, otra cosa y así. Pero otra vez, ve, ve la condenación en las palabras de este hombre. Ciertamente yo buscaría a Dios. ¿No lo hacía todos los días, Job? Entonces, pues no, eso no, no era. Y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Entonces, por un lado... Fíjate, ¿cómo dice estas cosas? Y por otro lado, ¿cómo dice mentiras? Dios hace cosas grandes y inexplicables, tal vez sí, maravillas y números, sí. Que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Que prenda a los sabios en la astucia de ellos y frustra a los designos de los perversos. El apóstol Pablo toma este versículo de, de Elifaz y lo coloca en 1 Corintios 3:19. Entonces ve, ve como la misma Biblia dice que es Biblia y que no es Biblia. Entonces eh, ahí anótalo, 1 Corintios 3, 19. El apóstol Pablo dice, porque en la sabiduría de este mundo es insens insens insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y toma esta frase de, de Elifaz. Versículo 14 de día, tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así, libra de la espada al pobre en la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la inequidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios, Dios castiga. ¿Qué le está diciendo él a Job? Dios te está castigando, Job. ¿Es verdad que no? ¿No te acuerdas cuando tu abuelita te decía, ay, mi hijito, si sigues así, Dios te va a castigar? Todo, ve, desde tiempos antiguos, o sea, mucho más antiguos que tu abuelita había esta, esta idea. Y lo que vimos, el, acuérdate, en primera de Juan, capítulo 1, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, Dios es perfecto, Dios todo sus, lo que hace es puro y es santo, santo, santo. No le puedes atribuir a él ningún, absolutamente ningún mal. Entonces Dios no, no nos castiga. El castigo ya cayó sobre su hijo. Eso es el evangelio. Pero Dios sí, como dice Hebreos 12, nos disciplina como hijos. Pero aquí no era ni siquiera disciplina Job. Ni siquiera eso. Entonces, sea aquí bienaventurado es el hombre que a Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, Job. Porque él es quien hace la llaga y él la vendará, entonces Job, él te va a restaurar, pero te tienes que arrepentir. Y entonces otra vez echando así culpabilidad, ¿no? Él hiere y sus manos curan. Y sí es cierto, ¿eh? él él, eh, él, venda y él cura. Yo, yo he visto sus manos en mi vida. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal... En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. Y yo digo, tú, ve los azotes que tú le estás dando a Job, amigo. No temerás la destrucción cuando viniere de la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y, morada y nada te faltará, Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba, la hierba de la tierra, vendrás en, en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge en su tiempo. De este versículo, del versículo 26, Charles Puryon, que es un predicador que murió, tiene toda un, una enseñanza hablando de la muerte. Entonces déjame te digo como sus... Las cosas que él dice acerca de este versículo. Dice que la muerte es inevitable. Porque dice este versículo, Vendrás a la sepultura. Entonces, todos vamos a pasar por eso. Entonces la muerte es inevitable, pero también la muerte es aceptable, porque dice, Vendrás en la, o sea, Vendrás tú a la sepultura. Entonces tú aceptas eso y dices, OK, o pues, sea, un día me va a suceder en mi vida. Pero a, a la vez la muerte es a su tiempo porque como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo, la muerte te llegará al tiempo que ya está... O sea, Dios ya, ya fincó el, el día de tu... Ya tiene la cita contigo. Y, y la muerte, por otro lado, es honorable, porque dice que es como la gavilla, eh, eh, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Y, y Dios va a recoger tu alma así, como la gavilla de trigo... Y la gavilla de tribo tiene un color dorado y posiblemente entonces como tus canas en ese tiempo, cuando ya estés bien viejito, dicen la vejez. Y es una... Dios le, con, le concedió eso a Abraham, que él muriera de viejito. Y yo digo, ahora le está padre eso. Y entonces ya con tus canas, o si eres pelón, pues con tu pelona. Pero ahí está. Entonces la muerte es inevitable, pero es aceptable. No tienes que temerle a la muerte si estás en Cristo. Es a su tiempo. Entonces no puedes planearla. Es simplemente cuando Dios venga y te diga ya. Es tiempo de que vengas conmigo. Y eh, es muy honorable como la gavilla de trigo que se recoge. Ahí está. Entonces Dios te va a tomar y te va a recoger y te va a llevar. ¿Qué, ve, ve qué hermoso versículo hablando de la muerte. Entonces no tienes que temer nada. Versículo 27. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Versículo 1 versículo del capítulo 6. Respondió entonces Job y dijo, oh, ¡Oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento! Entonces él está diciendo, a ver, si ponemos en una... Antes no había básculas electrónicas, sino eran estas básculas así. Y ponías de un lado este, lo que querías pasar y del otro. Y dice Job, ok, de un lado vamos a pesar mi queja. O sea, esto que estoy diciendo, no hubiera nacido, me siento fatal, estoy re mal. De, de este lado y de este lado vamos a poner a pesar mi, mi tormento y van a ver cómo es justo. O sea, lo que estoy diciendo, no estoy exagerando. Y hay veces que te van a pasar cosas en tu vida que como cristiano vas a poderte quejar y vas a poder hacer berrinche y vas a poder llorar y vas a poder estar completamente triste porque en base a las circunstancias es correcto hacerlo. Está bien. Y no te tienes que sentir condenado. Entonces, eso es lo que está diciendo Job aquí. Pesen juntamente mi queja y mi tormento y se, y se alcen igualmente en balanza. Porque pasaría ahora más, que, pesaría más ahora que la arena del mar. Ve, para Job lo que le está pasando es muy pesado. Y posiblemente tú estés aquí hoy y hayas vivido algo que, dices, era imposible de cargar. O sea, se salía de mis manos. ¿Cómo no iba a llorar? ¿Cómo no iba a patalear? ¿Cómo no iba a quejarme? O sea, esto no debió de haber pasado, esa aflicción en tu vida. Entonces, como que todos tenemos algo en común, ¿verdad? Porque, porque esto, mi, eh, eh, por esto mis palabras han sido precipitadas, porque en las aetas del Todopoderoso están en mí. Cuyo veneno bebe mi espíritu. Entonces él sentía que todas estas sus llagas que tenía eran como flechas que Dios había mandado a su cuerpo. Cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asmo montés cuando está junto a la hierba? O sea, no, el, el burrito cuando está junto a la hierba no está, eh, o sea, está contento. No se está quejando. Tú tienes razón, Job, ¿verdad? ¿Acaso gime el burrito montés cuando está en la hierba? No, está feliz comiendo y no está rebuznando. Y a veces sí, ¿no? Estamos ahí, nos quejamos y estamos rebuznando, como Job. Y ya tenemos algo en común con él. Eh, muje el buey junto a su, pas a, su pas a su pasto y pues no, está feliz junto al pasto. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Es una buena pregunta. ¿Nunca te ha pasado que pides unos tacos? Y llegas y dices, oye, no, como que no tienen mucho sabor. Y ya ve la nueva ley de los legisladores. Ya no pueden poner sal en la mesa. Y ahí estás bien enojado porque tu taco se va a enfriar. Y estás no puedes, y estás bien, y te quejas. Y ve, y la señorita ni siquiera me hace caso. ve Me voy a parar yo por el salero. Es así todo porque tu taco no tiene sal. Ahora ve, pobre Job, ve todo lo que le pasó. ¿No se puede quejar? Si por un, por un taco desabrido estamos quejándonos. Ahora imagínate este hombre. Entonces se comerá los desabridos sin sal. ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Dice, sí, me, eso me recetó mi doctor. Entonces ya no te puedes echar unos huevos rancheros, ¿verdad? Bien buenos y tiernos y con tu salsa roja. Pura Ahora qué sabe la clara de huevo, a nada. Y extrañas eso y te quejas, ay, pura clara, uno me lee de clara de huevos, ay, bueno, uno no sé cómo harías huevos rancheros con pura clara. Pero eh, las palabras de Elifaz para Job fue eso, es un taco sin sal, desabrido, nada que ver y un, un huevito revuelto de puras claras. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me, ¿Quién me dirá que viniese mi petición y que otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. O sea, él está diciendo de miles de flechas, que todos estos dolor en su cuerpo. No, prefería una sola flecha y en la cabeza y en, ya, morir. Pero él está pensando eso porque no sabe cómo va a terminar. Él no sabe el final. Y a veces tú puedes estar en una situación que dices, o sea, siento que esto es demasiado, es demasiado peso. Siento que son miles de flechas en mi vida. No, ya, prefería una sola flecha y morir aquí, pero no sabes lo que viene. Y tienes que saber que cuando pasa eso es momentáneo. Calma. Sí tienes que seguir viviendo. Sí, o sea, sí va a haber un final a eso en tu vida. Entonces, aquí él se desespera, pero tienes que ver. Job, esto, esto va a pasar. Esto se va a acabar. ¿Sabes? Ya sé, es horrible lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, esa lucha, pero eso se va a acabar. Entonces sí, sigue, síguele. Es momentáneo. No, no tiene que terminar ahí. Nunca pienses que tiene que terminar ahí, por favor. Versículo 10. Sería un mi consuelo si me asaltare con dolor sin dar más tre tregua que yo no he escondido las palabras del santo. Entonces, Ahora fíjate, ¿eh? él solamente, posiblemente para esta época, solamente tiene los primeros capítulos de Génesis. Y dice yo, o sea, Dios, tú sabes, yo he cumplido tu palabra. Yo he creído en ti. Ahora ve lo que tú y yo tenemos, ¿eh? Mira. Él tenía esto, así. Esto. Un par de capítulos de Génesis. Y tú y yo tenemos esto, mira. Ahí está. Y dice, Job, yo, yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para es esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? Y, y Sí, no, es cierto. No eres... A veces los hombres nos sentimos más fuertes de los que somos, ¿verdad? Y de pronto Dios permite algo y para que llegues y digas, no soy como piedra, no soy como bronce, no soy Iron Man. Ya. Es cierto, lo y lo reconoce. No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer. O sea, no puedo yo mismo darme mis consejos, no puedo yo sacar fuerzas de mí mismo y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero. Aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Es, eh, y está con esto, con esta frase está yendo con Elifaz. Porque Elifaz está diciendo: Tú sabes qué, tú abandonaste a Dios, tú pecaste, tú lo que sembraste, tú estás cosechando y les, lo está haciendo sentir condenado. Y Job dice: ¿Sabes qué? Alguien atribulado tiene que ser consolado, aunque deje a Dios. Es tremendo eso. El atribulado es consolado por su compañero, aún Aquel que abandona el temor del Omnipotente. Cuando alguien está en la situación de Job, lo único que necesita es consuelo. Ya después vendrá tiempos para hablar de cosas acerca de Dios y de arrepentimiento y así. Versículo 15. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como co corrientes impetuosas que están escondidas por la helada. Entonces una corriente en un río que está helado, el río no sirve de nada, ¿Verdad? Y dice así, así me están consolando mis amigos y en, encubierta por la nieve que al tiempo del calor son desechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Entonces cuando hace frío está cubierto el río y no se puede tomar agua y cuando hace calor se evapora el agua y tampoco se puede tomar agua. Así para eso me han servido mis amigos. Es, es una manera muy poética de decirlo. Versículo 18: Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellos sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, Traedme y pagadme por mí vuestra herencia. Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. O sea, no, no les pedí que vinieran y me dieran dinero. No les pedí que vinieran y me, que todo lo que perdí me depositaran en una cuenta. Lo único que les pido es consuelo. Y a veces lo único que necesitamos en nuestra vida es eso, ¿verdad? Que alguien llegue y, y, y se acerque contigo y te consuele. Y aquí estoy. Aquí estoy contigo. Ya. Yeah. Ya. Vas, vas a estar bien. Versículo 24. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué errado Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero qué reprende la censura vuestra. Pensáis en censuras, palabras y los discursos de un, des, de un desesperado que son como el viento. O sea, Job dice, yo estoy desesperado. Y mi discurso es como el viento. Se lo llevan las palabras también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Eso es lo que él estaba sintiendo. Ahora, pues, si queréis, miradme. Entonces, velo, o sea, ve a dónde llega él. Job está, así, les está hablando a estos tres. Y dice, miren, ahora sí, ve, véanme los ojos. Y ahora, ¿quién está, ¿quién está aconsejando a quién y quién está animando a quién, Job, a ellos? en medio de todo lo que está pasando. Dice, ahora pues si queréis miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved, a, volved ahora y no hay iniquidad. Volved eh, aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? No, esta palabra, prega es no es trabajo, no es un servicio, no es, una, no es una batalla la vida. ¿Y sí o no? Hay gente que su batalla empieza cuando suena el despertador y no se quiere despertar. O sea, ya, es una batalla, es un cansancio, es, es difícil, no es como debería ser el mundo, así es. Y Job dice, no es eso la vida del hombre sobre la tierra y sus días son como los días del jornalero, como el siervo suspira por la sombra. Como el jornalero espera en reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad. Entonces, fíjate, esta conversación posiblemente no es días, no semanas, sino son meses. Que están así hablando todas estas esta conversación. Pero son meses y se acaba, ¿eh? No es eterno lo que le sucede a Job. Nunca te olvides de eso. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado y digo, ¿cómo me levantaré? Eso quiere decir, o sea, tiene, este hombre tiene insomnio. Está acostado y está, en vez de estar dormido, que cuando te acuestas, ¿qué haces? Te duermes y ya no estás pensando, ¿verdad? Y él está acostado, sin dormir, pensando. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Nunca te ha pasado que estás, piense 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 que dices, si así pensara de día sería millonario? <risa> y, ya, y de pronto en la mañana te despiertes, ya no piensas porque en la noche estuviste pensando y ya no tienes, ya estás todo cansado. Es una batalla diaria. ¿Qué? Eh, cuando me... Eh, cuando me la... Mar la noche es larga y eso pasa. Cuando estás en una aflicción la noche se vuelve larguísima. ¿Cuándo se va a terminar este, esta noche? Y oscura y larga y estás solo con tus pensamientos y estoy lleno de inquietudes hasta el alma. Mi carne está vestida de gusanos. Ahí está. Esto es lo que está pasando con él. O sea, su carne es una como un pastel llena de gusanos y de costras, de polvo, y mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces, entonces la noche uy pasa muy largo, y el día como que se le pasa muy rápido, así, y mis días fueron más veloces que la lanzadera de tejer, pero al final la prueba larguísima, o sea, él ve todo muy, muy largo, y fenecieron mi esperanza, acuérdate que, que, acuérdate que mi vida es un soplo, me encanta esta ilustración que dice la Biblia, es un soplo. La vida es eso, ¿eh? nunca te olvides. Haz, ¿Alguna vez lo has hecho? O sea, haz, mira, tomen tus pulmones libres de COVID. así Llénalos de todo el aire que puedas y pon tu mano enfrente de tu... ¿Ok? Ahora, llénalos y vas a soplar hasta que ya no puedas más. ¿Listo? Una, dos, tres. Es, eso es la vida cómo inició duro impetuoso, así bien joven bien con muchas ganas y cómo terminó cada vez más suave, más suave, más suave ¿no? ¿sabe? y qué es lo que pasa que llega un momento que ya no ya no da y se termina así es la vida, es un soplo y lo, ya no puedes ya no puedes retenerlo se ya llega un momento que se termina, nunca te olvides de eso, ¿eh? por eso Efesios dice, redime bien el día, redime bien tu tiempo, porque así va a ser, empieza muy fuerte y termina y no lo puedes retener, y que mis ojos no vieran a ver el bien, los ojos de los que me ven no me verán más, está hablando de la muerte, fijarán en, en mí tus ojos y dejará de ser, entonces fíjate, los ojos de los que me ven no me verán más, entonces sí, va a haber un día que todas tus fotos de Facebook y de Instagram y todo eso que pasas tiempo y TikTok y tus videos ba bailando y todo, un día ya no, nadie los va a ver. Van a estar en el olvido. Es más, posiblemente cuando te mueras ni TikTok va a existir ya. Va a haber otras mejores. O sea, va a haber inteligencia artificial con... ...gogles... ...con todo eso... ...entonces... Cu o sea, ...cuidado a dónde le pones empeño en tu vida... ...los ojos de los que me ven... ...y fíjate... ...y, y es eso... ...los ojos de, lo que, de los que te ven cuando te mueran... ...en poco tiempo se olvidan de ti... La, ...perdón... ...te lo digo mejor así... ...o sea si no... ve ...fijares en mí tus ojos y dejares de ser... ...como la nube... ...se desvanece y se va... ...así es el que desciende al Seol... ...no subirá... ...no volverán más a su casa... Ni su lugar le conocerá más. Entonces piensa en esto, a ver, ten, piensa en tu, en tu bisabuelito, ¿cómo se llamaba? ¿De qué color tenía el pelo? ¿Usaba lentes o no? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Te acuerdas de alguna frase de él? Igual de tu abuelito, sí, de tu abuelita, pero de tu ahora de tu taratara, abuelito. O sea, deja, nada más, son tres generaciones para atrás. Quiere decir que en tres generaciones de la tuya, de tu vida, todo el mundo se va a olvidar de ti. ¿Y por qué entonces le pones tanto peso a lo que, a los ojos que te ven y lo que opinan de ti? Pero, cuando vayas con Dios y Él recoja tu alma como, como la gavilla de trigo, así... Pa para él sí eres importante. Y él nunca se va a olvidar de ti. Un poquito de perspectiva. Versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca. Entonces ahí está. Cuando, te, ya tienes cuando estés bien, bien afligido, bien, no, no voy a refrenar mi boca y, voy a, y me voy a quejar. ¿Quién te dio permiso? Job. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Pero ahora, si, si nada más tienes una uña atorada en el pie y eso, no te vengas a quejar por eso. O sea, hay cosas que sí valen la pena y hay cosas que no. Entonces, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma, entonces vale eso. Y hazlo con Dios, ¿eh? Y Dios no se agüita y Dios no dice, ay, qué quejumbroso. No, Dios está ahí, te escucha, te consuela y te entiende. Él sabe por lo que estás pasando. Entonces, sí se vale. Versículo 12. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongan guarda? Y yo digo, <risa> a veces el hombre es peor que el mar. Peor. O sea, el, el mar es tempestuoso. El mar es peligroso. El mar es inestable. O sea, nunca te ha pasado que de pronto la corriente del mar va para un lado y de la nada cambia para el otro. Y no es así el hombre. El mar es incontrolable. Versículo 13. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama, atenuará mis quejas, entonces me, a, me asustas con sueños, ve todo lo que le está pasando, me aterras con visiones y así mi alma... Tuvo por mejor la estrangulación. Fíjate que la lucha con Job no solamente es su cuerpo, es su alma. Todo, la Biblia dice que todo está conectado. Tu alma, tu espíritu, tu mente y tu cuerpo. No, to, cuando Dios te salva en Jesús, redime todo. Todo, todo tu ser. Entonces todo está conectado. No hay separación entre una cosa y otra. Y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino... Eh, eh, Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Dej Ve lo que le dice Job a Dios y Dios nos espanta. Déjame. Eso es tener mucha intimidad con Dios. ¿eh? Ya déjame Dios, por favor. Eso es mucha intimidad con Dios. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezcas sí, y para que, ponga sobre, pa, para que so ponga sobre él tu corazón. Ve, ¿qué es el hombre? Es una buena pregunta. ¿Qué es el hombre? Para que Dios se fije en ti. ¿Y qué es el hombre? Para que en el trono, en el trono de la gracia diga, ¿no has considerado a mi siervo Job? que es piadoso? Y se fije en ti. Y ponga en, en ti Dios su corazón. ¿Qué es el hombre? Exacto. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos, lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Ahora, su mirada es de amor, ¿eh? Su mirada es de cuidado. Su mira, cuando, cuando Dios está en su trono y viene Satanás, la mirada de Dios ante Job es, ve, es un hombre piadoso. Ahora, cuando Dios nos mira a ti y a mí y estamos en Cristo, Dios ve a su Hijo. Y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces ya sabes cómo Dios te ve. Y no me soltarás, y no me soltará siquiera hasta que trague mi saliva. Si he, ahora ve, ¿eh? ahí está, versículo 20, si he pecado, ya, ya estuvo, ya, ya se estuvo examinando. O sea, no, 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 no tengo ningún pecado. Pero si he, ya, ya. si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti? Oh, guarda de los hombres, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Entonces, si he pecado, Dios, perdóname. Pero no era eso, ¿verdad? Versículo 21, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi, y mi inequidad? Y sí, sí, sí lo hace Dios, lo hizo en la cruz con Jesús. Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana, ya no existiré. Entonces, no, Job, no te estaban castigando, te estaban honrando. Y hay dos cosas en las cuales hay que tener fe como cristianos. Número uno, tienes que tener fe cuando te pasa algo, una aflicción, por ejemplo, una enfermedad, y tienes que tener fe para que Dios te sane y orar con fe. Aquí lo hemos hecho en semilla y Dios ha sanado gente, pero también tienes que tener fe cuando Dios no te sana y te deja pasar por una enfermedad. Y su gracia es suficiente. Y sus ojos están sobre ti. Y puedes quejarte y puedes decir, y puedes ir a él. Y en él no vas a encontrar las respuestas de los tres amigos de, de Job. Vas a encontrar todo el consuelo que tú necesitas en tu vida. Y entonces la próxima semana vamos a ir con otro de sus amigos que se llama Bildad. Y de ahí Job le va a responder. Y después vamos a ir con otro amigo y Job le va a responder. Y después con el primer amigo, con este regresamos. Y, Job le va, y así hasta el capítulo cuarenta. Pero por eso, si te das cuenta, hice eh, capítulo 4, 5, 6 y 7. Y así nos vamos a ir, ¿sale? ¿Oramos? Va. Y Señor, gracias te damos por porque hoy nosotros aquí como cristianos del Nuevo Testamento, no solamente tenemos un par de capítulos de Génesis, sino tenemos toda la Biblia, todo tu consejo, y hemos decidido guardarlo y que sea nuestra máxima autoridad, y hacemos esa, esa como hizo Martín Lutero, hacemos esa alianza contigo. Señor, no me des visiones, no me des ángeles, no me des que gente venga con alguna cosa. Tu palabra es suficiente. Eso es lo que yo quiero, Señor, en mi vida. Entonces, revélate, Señor, en, en tu palabra para nosotros. Instruyanos y háblanos, Señor. Y yo te pido por aquí por los que estamos aquí, que si alguien está pasando una aflicción, que sepa que puede ir a ti, que no tiene que sentirse condenado, si se ha quejado y ha dicho, está bien, Job ya nos dio permiso. Y podemos hablar así, con mucha intimidad contigo, Dios. Tú no te, eh, te ofendes, tú no te da miedo lo que digamos y lo que pensamos, pero tú sí ordenas nuestro corazón y nuestros pensamientos. Tú sí has puesto nuestros ojos en, tus ojos en nosotros y te agradecemos por eso, Señor. Y guíanos con tus ojos de amor en este mundo y revélate a nosotros. Queremos que abras nuestros ojos cada semana en las Escrituras y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.